0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daniel Lopes Podcast. Sempre prazer e uma honra contar com a sua audiência. Lembrando que nesse início de podcast você pode nos ajudar a divulgar, né? Obviamente quem tá aqui no Instagram tem um botão aí embaixo do aviãozinho que vai te ajudar a divulgar. Quem tá no YouTube tem um botão aí também por meio do qual você pode nos ajudar também a compartilhar logo aí embaixo, tá bom? Hoje a gente vai falar, talvez, sobre aquela que seja a primeira ópera rock da história, né? Que é a história do Tommy, do The Who, né? E é uma história muito interessante. É uma obra musical também muito interessante, muito importante. Eu sou um grande fã da banda, já desde, desde a minha infância, adolescência, sempre gostei muito. E eu digo para vocês, né? Houve algumas bandas que me ajudaram muito a sair da mediocridade, Se tem uma banda que me ajudou a sair da mediocridade foi uh, o The Who. ok? O Queen também né, me ajudou muito a sair, porque você vê que a maneira como as composições do Queen são construídas, você vê que é uma maneira muito elaborada, né, muito rebuscada, basta você ver uma música como Bohemian Rhapsody, né? aquela, aquela famosa né, música em que eles criaram né, uma série de camadas de, de som, várias vozes, né? tem toda aquela lenda né, de que a fita ficou branca de tantas vezes que passou no gravador e tal. Então, assim, a, a maneira a maneira quase orquestral né, que o Queen fazia algumas das suas músicas, e isso me abriu uma porta para começar a escutar a música erudita. E também o, a maneira como... O Deru fazia essas coisas também me abriu essa porta, me facilitou muito de eu começar a entender isso, né? Eu, eu escutava essas óperas rock assim do Deru e via lá, né, overture, né, a abertura. E Eu não sabia que aquilo ali era um negócio da, de, de, de ópera, né, de música erudita, né, aquela famoso resumo da ópera, né? Não sabia que a abertura era um resumo de todas as músicas. Eu ouvia, eu falava caramba. Uh, no, no início da, da ópera Tommy, né do Derru você tem ali partes de todas as músicas que vão tocar durante a, a, durante o álbum né caramba muito legal e tal então isso abriu muito a minha mente para esse para esse tipo de evolução né? e é claro a gente está conversando aqui nós estamos falando sobre a jornada do conhecimento e a jornada do conhecimento significa você sair da mediocridade significa você sair do basicão, né? Se você ingressa na jornada do conhecimento, você não vai ouvir as mesmas músicas que todo mundo ouve, você não vai ver os mesmos filmes que todo mundo vê, você não vai ler os mesmos livros que as pessoas leem. Isso quem leu no Brasil já é a vitória, né? Então assim, mas as pessoas estão lendo, estão lendo o quê? Estão lendo um monte de Sambara Love, estão lendo um monte de Groselli o cara vai ver um filme, só assiste Dogão, vai escutar uma música, sempre aquele basicão, compasso quaternário, 3 minutos e meio, e por aí vai, piriri, pororó, etc e tal, obrigado Wagner aí, me ajudou a colocar o, o título, valeu meu amigo. E então a gente tem essa, essa, a, esse mergulho na, na ópera rock do Tommy, ela me ajudou de, isso me ajudou demais a abrir a minha mente me ajudou muito a, né, a expandir os meus horizontes. E a gente tem uma série de maus entendidos, né? Hoje, hoje todo mundo fala assim: "Ah, porque o Woodstock, o Woodstock, você sabia que a banda que fechou o Woodstock, a banda mais esperada era o The Who? O The Who era a maior banda do daquele evento, né? As pessoas falam: "Não, não era os Beatles, não, os Beatles nem tocaram no Woodstock". Mas não era o Jimi Hendrix disputava com o Deerho, sim. Ah, mas não era Janis Joplin, Joe Cocker, né? o Santana? Não, era o The Who, tá certo? Ficou todo mundo esperando o The Who. E o The Who ali, essa banda inglesa... Ah, o The Who, ele, ele tava na, na época do Woodstock lançando a ópera rock Tommy, que é sensacional, né? Então você, você escuta uma ópera rock, você tá escutando uma ópera só que num estilo mais contemporâneo. E, obviamente, isso abre um caminho todo para você começar a escutar ópera, para você começar a estudar a música erudita o o tome ele é recheado de trechos instrumentais né? a overture é toda instrumental, a abertura né? então você você tem ali uma uma, um grande exercício para você começar a entender a música erudita você começar a entender começar a apreciar a música instrumental Ok? Uma excelente entrada. A gente tem duas coisas diferentes. O álbum Tommy, que conta a história do Tommy, que é um álbum conceitual, perfeito? A gente claramente está vendo aqui que é a primeira ópera rock e um dos primeiros álbuns conceituais, né? Dizem que um dos primeiros álbuns conceituais que existiram foi o, o álbum... É, do, do Frank Zappa, né? o The Mothers of Invention, o Freak Out, né? É, por quê? Uh, Freak Out da, do Frank Zappa, Frank Zappa também, hoje ninguém conhece, mas Frank Zappa anda, foi uma das maiores bandas que já, já existiram né? na época. Para você ter ideia, Frank Z... o, o Black Sabbath abria show do Frank Zappa. O Frank Zappa lançou Alice Cooper, Frank Zappa lançou Grand Funk Railroad, ok? Frank Zappa lançou várias bandas famosíssimas aí, mas ninguém conhece, né? porque eles conhece só... A gente tem um livro do Paulo Rossi, que é um filósofo italiano, que se chama Naufrágio Sem Espectador. O que, que ele vai dizer nesse livro? Esse livro está aqui atrás, mas eu não me lembro exatamente a, a geografia de onde ele está. Mas o, uh, esse livro Naufrágio Sem Espectador, ele vai dizer que, uh, falando sobre filosofia, vai dizer que as filosofias mais robustas são como é, coisas pesadas que afundam. E as filosofias mais leves são coisas que boiam. Tipo é, é, aquela ideia de que M boia, né é, fezes, boia. Então as fezes boiam e fica todo mundo vendo as fezes boiando. Que legal, aquelas fezes boiando. E as coisas que são robustas afundam. Né? Parece que é assim também no, na cultura, né? não só na filosofia. Porque as, as coisas mais suaves da cultura, mais toscas, mais light, ficam ali aquelas monte de bosta flutuando e você tem as coisas boas, mesmo afundam e somem, tipo o Frank Zappa, tipo uh, o The Who, né? Então, assim, o, o Frank Zappa, em 1966, lançou um álbum chamado Freak Out, que é um álbum de estreia do The Mothers of Invention, que era o nome da banda naquela época é conhecido como um dos primeiros álbuns conceituais. O que é álbum conceitual? Pessoal, antigamente, você tinha um álbum assim que era, por exemplo, é, John McLaughlin. John McLaughlin. A foto era ele com uma guitarra na mão e tinha um monte de música. Só isso. O álbum não tinha um conceito, ele não contava uma história. Então, o The Mothers of Invention, ali encabeçado pelo Frank Zappa, cria um álbum que tem um conceito, tem uma história, tem um estilo, tem uma capa toda estilizada tem uma uma série de, de músicas que tem uma, uma conexão, elas têm uma tem ali elas dialogam entre si, as músicas não são isoladas. Tipo, uma música fala sobre namoro, outra música fala sobre perda, outra música fala sobre tristeza. Não, elas têm uma conexão. Então foi um dos primeiros álbuns conceituais que a gente tem. É, quem não conhece essa história vai achar que o, o álbum dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band é o primeiro álbum conceitual, não é. É o um álbum Freak Out do, do Frank Zappa, inclusive, é, deixa eu lembrar aqui, do, do Sgt. Peppers, eu não me lembro exatamente a, a, a época que ele foi lançado, 67, tá certo? Então, olha só, todo mundo que, que fica só vendo a bosta boiando, né, do naufrágio Sem Espectador, essa galera olha assim e fala, pô, qual foi o primeiro álbum conceitual? Foi o álbum dos Beatles, Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. É só que o Sgt. Pepper's é de 67, 26 de maio de 67. O Freak Out do The Models of Invention é de 27 de junho de 66, ok? Pra você sair da, da, da mediocridade. O álbum do The Who é de 1969, só que antes do, do, do tome, a gente tem uh, uma mini ópera que o The Who já tinha feito, que é a, a... Quick One While He's Away Ok? Uma rapidinha enquanto ele está ele longe né? Então... Uh, o Quick One While He's Away É de 66 9 de dezembro de 66 Então, em 1966 O The Who ele, Eles lançaram um álbum Chamado a Quick One While He's Away né? E... Tem uma série de, de músicas famosas do The Who Como Happy Jack e tal é, Soul Sad About Us Whiskey Man, que é do baixista John Entwistle, é Deixa eu ver aqui Acho que as mais famosas são essas Mas tem a Quick One a He's Away Que é chamada de uma Mini-ópera, tá certo? Então, no, em 1966 O The Who Lançou Essa mini-ópera Que foi um negócio assim Completamente revolucionário Totalmente revolucionário para a época, tá? Por quê? É uma uma mini ópera em seis movimentos, escrita pelo guitarrista e líder da banda Pete Towson, e foi gravada ali no no segundo álbum da banda, que é o Quick One, né? Então, essa essa música conta a história de uma garota sem nome, cujo amante sumiu por quase um ano, era um um motorista de caminhão, e os seus amigos falam assim, né... na verdade, não, o marido sumiu, né? E aí chega o motorista de caminhão que é o Ivor, né? Então o, o Ivor é, vira um amante dela, né? Só que aí o que, que acontece? Ela, é, o marido volta para casa, encontra ela com outro cara que é o Ivor, o motorista, né? Engine the, Ivor, the engine driver, né? Como diz na música, e é, é aí ele perdoa. Ele vê a esposa lá no, no adultério, mas ele depois perdoa a esposa. E aí a, mu- a parte final é You Are Forgiven, né? Que ele, ele diz o, o perdão ali. É, então, assim, muito... Uh, uh, muito interessante essa proposta. É uma espécie de... Eles chamam de mini-ópera. E o Pete se chama essa história, essa música, Quick One While Away, ele chama de... Uh, the, the Tommy's Parents né? Os Pais do Tommy Porque Quick One While Away Deu as bases para que o The Who Fizesse essa primeira ópera rock da história E, e muito, e muito é, Essa originalidade do The Who, de Criar essa, essa primeira Ópera rock é, Veio Veio do uh, Veio do, do empresário que eu não me lembro agora se na época era o Bill Kersby ou se era o Kit Lambert. Eu não me lembro quem era o empresário do The Roo nessa época. Mas um desses dois empresários, eles falaram, cara, por que, que vocês não fazem uma, uma ópera? Aí o Pitals falou, eu não tenho condição técnica de fazer uma ópera. Aí ele falou, olha só, por que, que você não faz é, várias pequenas músicas de dois minutos ou de um minuto e meio? Se você fizer várias músicas de um minuto e meio, você monta uma mini ópera. Aí ele falou: ah, é, desse jeito acho que eu até consigo. Então, a Quick One While Away são várias musiquinhas curtinhas, é, com alguns minutinhos, onde ele vai contando essa história dessa menina que foi desamparada, o marido foi embora e tal, e depois ele volta. Então, assim, muito interessante a ideia, né? A, o diálogo entre o rock ali nascente, a gente está falando em 1966, e a música erudita, né? essa comunicação. Só que o que que acontece? A música erudita era a música hegemônica em determinado momento. Chegou um momento que a música erudita foi substituída pelo pelo rock, pelas músicas mais populares. E o que é legal é que nesse momento a gente consegue fazer um inverso disso. né? Hoje o hegemônico é a música pop, mas às vezes através da música pop você consegue voltar para o erudito. Isso que é muito interessante foi esse movimento que aconteceu comigo, quando eu comecei a minha jornada do conhecimento, totalmente por conta própria, não tive nenhum Daniel Lopes para ficar te orientando, fazendo curadoria para você, sendo seu mentor, dizendo o que, que você deve fazer, como é que você deve ler, eu não tive nada disso, fiz tudo sozinho, não tive... eu escolhia mentores assim aleatórios, né? por exemplo, o Harold Bloom, Eu eu escolhi o Harold Bloom como meu mentor na literatura, então eu fazia, eu lia tudo que o cara falava que era bom, entendeu? Então eu não tinha, eu eu inventava, meus mentores eram amigos imaginários, né? Porque eu não não, não tinha condição nenhuma de ter contato com esses caras, inclusive já, infelizmente, já falecido o Harold Bloom. Então, quando eu comecei essa jornada do conhecimento, e a minha jornada do conhecimento, ela começa pela literatura, eu já falei isso pra vocês, é... Eu comecei a, a ler, eu já mostrei para vocês aqui o, até os livros, né? Eu comecei a ler dos contos do Charles Dickens. Para mim foi uma um milagre, né? Talvez se eu tivesse começado lendo Agatha Christie ou outras coisas assim meio Sidney Sheldon, hoje eu estava lendo coisa tosca, né? Mas a Deus me ajudou, eu escolhi os contos do Charles Dickens, foi assim uma libertação para mim. Depois eu fui ler o Jogador do Dostoiévski, Então Assim, teoricamente, o segundo livro que eu li na minha vida foi o jogador do Dostoevsky. E o primeiro foram os contos de Charles Dickens. Então, assim, é é tipo aquela ideia, a primeira impressão é que fica. O início foi sensacional, né? Comecei assim, caramba. né? Eu sabia que era um... O Charles Dickens eu não conhecia, não. Mas Dostoevsky eu conhecia. Eu confundia Dostoevsky com com Stanislavski, com eu Sei lá, naquela época, pra mim, era tudo, tudo muito parecido. Eu não tinha... Não tinha um discernimento suficiente para entender o que, que era um e o que, que era o outro. Mas tive essa sorte. Então, o que, que aconteceu comigo, né? Eu comecei a ler esses livros e eu falei, caramba, eu já me libertei da mediocridade na leitura. Eu falei, eu pensava isso com 16 anos, tá? Com 16 anos eu tava pensando isso: caramba, eu me libertei da mediocridade na leitura. Poxa, sensacional! Entendeu? E aí eu falei, beleza. Aí eu eu ficava pensando, será que algum dia eu vou conseguir ouvir música erudita? Será que algum dia eu vou conseguir ver aqueles filmes cult que o pessoal diz que é chato pra caramba, aqueles filmes que não acontece nada, filmes chatérrimos, será que algum dia eu vou conseguir gostar de ver esses filmes? E aí, pessoal, mais ou menos nos anos 2000, sei lá, 99, 99, 99, sei lá, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular, é, em Niterói, lá em Caraí, né? E o nome do cursinho se chama, eu nem sei se existe isso ainda, mas chamava Gabarito, o nome do curso. Era de um cara chamado Albert, uma maior figura, né? E nesse cursinho pré-vestibular, é, nessa época aí, eu é, tava lá tentando fazer vestibular, é, sempre muito com um gosto, muito focado, né? É, fazendo vestibular ao mesmo tempo para jornalismo, produção editorial e medicina vocês entenderem o, fo- o meu foco, né? Como é que eu tava super focado. E nessa nesse curso ali, Deus colocou um cara para me ajudar nessa minha jornada do conhecimento. Eu nem me lembro o nome do cara. Eu acho que era Rafael. O cara era meio cinéfilo. O cara era viciado em filme. E aí ele chegou e falou assim: "Pô, Daniel, você já assistiu Corra Lola Corra?". Eu falei não, nunca, nunca nunca ouvi falar nisso. Naquela época, em 1999, não tinha YouTube para você ficar vendo filme no YouTube. Não era fácil você achar um filme desse, né? Aí eu tive que correr atrás, né? Ele, cara, o filme é muito legal. O filme conta quatro versões da mesma história. Você vai gostar muito. Eu vi que você é um cara que gosta da, das coisas e tal. Aí eu assisti, corra, lola, corra. Fale, achei sensacional. Falei, caraca, sensacional o filme. Aí ele, ó, oh, tem outro filme também que, que eu assisto que eu gostei muito, que é, é Amélie Poulain. Aí eu falei, é, ele falou, é esse é francês. Então você vê a gente saindo da mediocridade, né? Antes a gente só assistia filme hollywoodiano-americano. Comecei com o um filme alemão, do Tom Tickver, né? Que é o Lola Cor. Depois assisti o Amélie Poulain, que é francês. Achei absurdamente animal. É, então isso ali me deu start. Eu falei, ó, comecei a ver filme filme europeu. Comecei a ver filme já que não é Mobral, que não é aquele basicão. Opa! Aí quando eu fui para a faculdade de jornalismo na Federal do Rio de Janeiro, é, teve outro colega lá, o Fábio, também que era cinéfilo, né? viciado de cinema, por influência de um tio dele. E ele também ele sempre dava umas dicas, né? a gente conversava aberto sobre filme e tal, a gente chegou até a fazer algumas críticas de cinema para um site naquela época, como alunos ainda da faculdade. Então aí o que, que aconteceu? Eu já tinha me libertado da mediocridade na literatura e eu, tinha, eu já estava conseguindo me libertar da mediocridade no cinema também. Nessa época, eu, eu me lembro que no mesmo dia, eu assisti, acho que, é, 2001, Odisseia no Espaço, num único dia, 2001, Odisseia no Espaço, Pi, do Darren Aronofsky, que a gente já tratou aqui, e o Magnolia, eu acho, do Paul Thomas Anderson. Cara, esse dia eu, fiquei, eu passei um pouco de mal, porque é muita viagem para um dia só, né? Então, eu fiquei até meio, meio grogue, assim, fiquei meio tonto. Então, o que, que aconteceu? Eu, caraca, eu, eu preciso ler livros de qualidade. Já estava já tava lendo, conseguia ler, achava legal, né? Eu li, por exemplo, a Montanha Mágica, que está aqui atrás, é, um livro de quase mil páginas, eu li dentro do ônibus, indo para a faculdade. E fui conversar com um professor de filosofia que eu admirava muito na época, e ele falou assim, esse livro é horroroso, isso aí é insosso, parece comida de hospital. Que era o professor da universidade lá, Federal do Rio de Janeiro eu falei, caramba, o cara que eu vejo como minha referência não gostou do livro achou o livro chato, eu achei legal pensei, caramba, acho que eu tô tô com um gosto refinado, né ah, o Daniel Pontes aí, Daniel, acabei de ler seu livro Manual sobrevivência Sobrevivência conservador, excelente, parabéns pela reflexão e capacidade analítica valeu, Vou aproveitar para fazer uma divulgação aí, ó, tá na promoção tá, pessoal, Para quem quiser adquirir, ele tá com um descontaço incrível é... Esse livro sozinho, eu acho que ele está com 40% de desconto. Se você comprar junto com o manual do Cristão, você vai ter 50% de desconto, ok? Beleza? Então tá aqui, ó. É... Deixa eu ver aqui. Vou só confirmar aqui para vocês, né? É... É... Esse está com 45% de desconto. Está saindo 18 reais E esse aqui está com. 40% de desconto, tá saindo por 41%. Se você levar os dois, 50% de desconto, sai por 5%. Você vê que maluquice, né? Você pode comprar um livro por 40% ou dois por 50%, né? Então, você compra os dois, já leva aí o descontão, beleza? Deixa eu colocar o link aqui para vocês, a galera que tá no YouTube, para facilitar aí pro pessoal. Pera aí que eu nem, nem abri a página do YouTube aqui hoje ainda. É, vou deixar o link aí para vocês, Tá bom? Então, queridos, o que estava que acontecendo ali comigo? Eu estava é, tentando me libertar da mediocridade em todas essas áreas. A jornada do conhecimento, na leitura, já tinha me libertado. Já conseguia ler livros de, de, de alto nível é, sem, é, sem achar chato ou sem forçar a barra. Eu, eu lia e achava maneiro, ok? Lia e achava legal. É, depois eu comecei a me libertar da mediocridade no cinema. Já estava vendo filme europeu, filme cult, tal, filme paradão, filme de três horas que não acontece nada. E eu consegui assistir e achar legal. É claro que não são todos os filmes de três horas que não acontece nada que eu acho legal. Tem uns que eu acho horrorosos. Mas hoje, hoje eu tranquilamente consigo entender e ver isso tudo. Agora, é, e lembrando a vocês, né, pessoal, o Brasil só tá essa podridão aí porque... As pessoas não fazem a jornada do conhecimento, a escola não incentiva, a família não incentiva, os amigos não incentivam, a cultura não incentiva, a faculdade não incentiva, ok? Por isso que o mundo está essa podridão toda. Se as pessoas passassem pela jornada do conhecimento, eu duvido que elas consumiriam os lixos que elas consomem hoje e eu duvido que o mundo seria essa mediocridade total, essa podridão aí é, estética que é hoje, essa... O mundo totalmente com gosto podre, né? Porque fica só louvando aquelas bostas que estão boiando ali, e as coisas boas afundaram porque são pesadas. Estou seguindo a tese do Paulo Rossi no livro *Naufrágio sem espectador*. É... E aí eu ficava pensando, será? Que... Eu me lembro que a música foi a última coisa que eu consegui me libertar entre aspas, né? Ah, valeu, é... Durti Marijane, Durti Marijane, valeu. Então olha só, pessoal. É, a música foi a última coisa, Cláudia falando. Li muita porcaria, mas hoje leio leitura de qualidade. Valeu, Cláudia! Sensacional. A uh, eu eu ficava a música foi a última coisa, voltando aqui, né? É o Dória Dorian falando, listen to you né? Do The Who com certeza, né? Faz parte do tome. É o fechamento do tome. A uh, Rosângela Daniel, meu filho tem 12 anos. Você poderia indicar alguns títulos, então, Rosângela? Contos do Machado de Assis, Contos do Charles Dickens, sensacional, ok? Sensacional, eu creio que ele vai gostar demais, tá? Contos Charles Dickens, Contos do Machado de Assis, muito legais uh, os contos, já vai ser uma excelente abertura assim, para a leitura dele. É claro, se ele quiser ler as, as Crônicas de Nárnia também, muito interessante, é um mergulho legal que tem, 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 transi- tem comunicação com a Bíblia. Então, pessoal. Eu me lembro assim, caramba, eu já me libertei no cinema, eu já me libertei na leitura, na literatura. Falta eu me libertar, entre outras coisas, na música. E eu ficava pensando, será que algum dia eu vou conseguir ouvir música erudita? É, será que algum dia eu vou conseguir? Eu já tinha começado a escutar um pouco de música instrumental por causa do derru, tá bom? A Júlia Dalaco estava perguntando se eu tenho esse livro na, na minha livraria o qual os crônicas de Nárnia os contos não não sei deixa eu ver aqui talvez a gente tenha pera aí a gente tem ó, uma canção de Natal temos sim temos o cântico de Natal né você na minha livraria você tem uma canção de Natal que é o Christmas Carol que é uma é uma, uma entrada tá tá por R$19,00. ok e do Machado de Assis eu não sei se, você, se a gente vai ter aqui ah, na minha livraria tem contos é, 40 contos escolhidos Machado de Assis é edição de bolso tem na minha livraria também ok? E então é, as bandas Queen e Derru começaram a me ajudar a começar a entender a, a começar a entender a música instrumental e gostar de música instrumental é claro que eu já tinha, já tinha feito aula de música, aula de violão, de guitarra. É, eu estudei. Eu, eu me lembro, pessoal, para vocês terem noção, é, eu quando eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, fui começar a fazer aula de música, aula de violão, e, aula de guitarra. Me lembro até do professor Cláudio. É, eu era tão ignorante com relação à música que ele chegou para mim e falou: Daniel, pena que eu não tô com CD aqui. É, era o que estava lançando na época Deixa eu ver de quando que é esse CD A gente nem falou do Tommy ainda né Esse que é o problema de querer Dar aula pra galera Ensinar todas as coisas, contar a experiência né Então olha só, 1997 Foi nessa época Foi nessa época 1997 Eu estava fazendo aula de música Com um professor chamado Claudio Bez Que tinha uma banda lá que abria pro Angra né? Vocês devem conhecer Angra é A banda brasileira Eu esqueci, acho que o nome da banda era Viper, o nome da banda que ele ele tocava. Se eu não estou enganado, o Viper é o nome da original da banda Angra, agora eu não me lembro mais. Ele tocou com essa galera. E nessa época o Dream Theater estava lançando o álbum Falling Into Infinity. Dream Theater também é uma uma excelente pedida para quem quer um tipo de rock mais orquestrado. Um negócio mais elaborado. Ok? Pra quem gosta de música instrumental, de jazz, vai gostar do Dream Theater porque é um metal progressivo. É o chamado prog metal, né? É uma das bandas que eu mais gosto até hoje. Pra mim é uma coisa absurda em termos de qualidade, né? É... E aí, o professor chegou para mim, o professor Cláudio, de guitarra, e ele falou Daniel, escuta, ó, você quer ouvir o um negócio de alto nível? A gente estava estudando, você vai estudar guitarra, você vai estudar várias técnicas de guitarra, né? A palhetada, os licks, vai estudar o fraseado, vai estudar lá o sweep, é, ligado ascendente, ligado descendente, hammer on e tal. Você vai aprender as técnicas. Aí ele estava me ensinando algumas técnicas do John Petrucci. Ele falou, John Petrucci é o guitarrista, um dos maiores guitarristas do mundo. Os caras estudaram na, na Universidade Berkeley, Berkeley, né? Berkeley School of Music. É... E a gente estava estudando algumas técnicas do John Petrucci ele falou, o oh, John Petrucci é guitarrista da, da banda Dream Theater, escuta aí, você vai gostar. E aí é, ele, eu falei, mas tem algum álbum? Ele falou, oh, eles acabaram de lançar o álbum Falling Into Infinity, que é quase um, é quase um negócio meio, meio fusion, assim, meio jazz fusion misturado com progressivo. É, é, esse álbum é sen- simplesmente sensacional, o Falling Into Infinity. A minha ignorância era tão grande nessa época, e eu lembro perfeitamente disso, que ele falou, cara, presta atenção nos solos do John Petrucci, nesse álbum, que você vai ver essas técnicas que a gente está estudando. Eu falei, ótimo. A minha ignorância era tão grande que eu comprei o, o CD, naquela época era o CD, né? 1997. E eu escutei, eu não sabia diferenciar os solos do teclado para os solos da guitarra. Porque, é claro, esse pessoal do metal progressivo, o teclado muitas vezes tem um som parecido com a guitarra. Eles colocam ali é, alguns efeitos que fazem ficar bem parecido. Mas, poxa, óbvio que dá pra ver o que, que é teclado, o que, que é guitarra, né? E eu falei, aí ele, eu comprei o CD. Na semana seguinte eu voltei pra ter aula e ele falou: E aí, você gostou? Você gostou do CD? Eu falei, pô, eu, eu, não, eu não ouvi nenhum solo de guitarra, só ouvi solo de teclado. Ao nível da minha ignorância. Ao nível da minha ignorância. Aí o cara falou, pô, brincadeira, hein? Eu falei, é, eu só ouvi solo de teclado, não consegui ouvir nenhum solo de guitarra, olha o tamanho da minha imbecilidade. É, só que aí, o que, que aconteceu? Eu falei pra ele, pô, eu gosto de umas paradas instrumentais. Você já viu, você conhece o Tommy do The Who? O cara falou, pô, conheço por alto. Aí eu levei um VHS que eu tinha de um show que o The Who fez, acho que em 1989, que foi um show do Tommy, é... Foi um show beneficente que eles fizeram e também uh, é, teve a participação especial de várias figuras assim, importantíssimas, tá bom? É, Marilene 38. Marilene, fala qual o nome você quer que eu repita, que eu repito para você sem problema, tá? Fala qual o nome. Se é, é nome de um autor, é nome de uma banda, é nome de uma música, tá? John Petrucci é o guitarrista da banda Dream Theater. É o teatro do sonho, tá? Dream Theater, tá bom? A galera que conhece, escreve. Se vocês puderem, sejam meus copistas. O que é o copista? O cara que vai digitando as coisas. Quando eu falar Dostoiévski, escreve aí, Dostoiévski. Quando eu falar Dream Theater, você que sabe o que é Dream Theater, escreve aí pra gente Dream Theater. Se você conhece, né? Falling Into Infinity, escreve aí o álbum Falling Into Infinity, né? Vocês podem fazer um inventário das coisas que que eu tô citando, tá bom? Então, essa... Essa apresentação do Tommy foi muito legal porque você teve a participação do Billy Idol. Você teve a participação... Deixa eu ver aqui. Eu acho que você teve a participação também do... Você teve a participação do do Elton John. Ok? Pô, sensacional, cara. É, de várias figuras, Steve Winwood, várias figuras assim importantes do da música, né? Ah, teve, você teve, teve a participação do caramba agora do Peraí. meu Deus, esqueci o nome do cara, baterista do Gênesis... que montou depois uma banda uma banda própria, é, Phil Collins, Phil Collins participa, tá? Phil Collins, então assim sensacional o negócio, aí eu mostrei pro cara, eu mostrei pro cara a música, a parte instrumental, que tem uma música do The Russo, chamada Amazing Journey, do, do Tommy, e essa música, ela tem um trecho grandão instrumental, instrumental chamado Sparks, que é fagulhas, né, Faísques. e eu mostrei essa parte instrumental para esse professor, que gostava de Dream Theater, ele falou, caraca, animal isso, eu falei, é, meu irmão, eu não consigo ainda identificar teclado de guitarra, mas eu, eu gosto de umas paradas maneiras. Ele falou, meu irmão, muito animal. Porque o baterista era o... peraí, aí. É, o Simon Phillips. Simon Phillips que era o baterista do The Who nessa época. Simon Phillips é um dos caras mais monstros da bateria que existe. Tá? Tocou com o Toto, tocou com várias bandas aí. Depois que o Jeff Porcaro faleceu, que era o baterista monstrão lá do, do Toto, né? É, ele tocou com o Derru, tocou com o Toto também. Então, assim, é uma parada absurdamente maravilhosa. Eu vou, eu vou colocar o link... No, pra quem tá no YouTube, eu vou colocar o link aqui desse, desse show, tá? Tá o link aí pra vocês, que é o Tome e Quadrofínia ao vivo. Pra vocês terem ideia, é, então... A gente nem falou do tome ainda, né? Já é 10 para as 9. eu tenho uma, pô, eu tenho uma tonelada de coisa para resolver hoje aqui, de aula que eu tenho que preparar, do clube de leitura, do, do Proteja Sua Mente. É, um, por mim eu ficaria com vocês o dia inteiro aqui falando, mas a gente tem que focar aqui, né? Então, o que, que acontece? O tome, essa ópera rock maravilhosa, é, revolucionária, a história é incrível. A história é profunda, é sensacional. E por, por incrível que pareça, por que, que eu coloquei o título né, dessa, dessa live aqui de Tome a Jornada do Cristão? Porque o Tome, o personagem principal, o protagonista, ele termina tendo um encontro com Deus na história. Ele tem um encontro com Deus. Deus é a libertação dele de todas as angústias, sofrimentos e traumas e amarguras, ok? Ele tem, ele tem um encontro com Deus no final da história. A história é maravilhosa. A história é incrível. Ah, é um menino ali que... Ele tá preso dentro de si mesmo. É semelhante... É semelhante àquela música do... Ah, Do Metallica, né? Que é a... Ah, hoje eu tô esquecendo algumas coisas aqui. A música One. A música One do Metallica é o cara que tava na guerra e né, explodiu uma bomba lá em cima dele e ele é, ele ficou preso ali, ficou em coma, preso dentro de si mesmo e ele não consegue acordar, não, não consegue morrer, então ele fica ali naquela que ele está preso dentro de si mesmo, não consegue se libertar, né? Da música One do Metallica do, do álbum Justice for All. É, Metallica também né, tem uma, umas partes instrumentais e tal e. Uh, Existe aí uma... Existe até, se você prestar atenção, você vê que tem uma, tem uma qualidade, né? Você vê toda a parte instrumental da música One é sensacional, né? O Danilo tá falando que é ministro de louvor e tal. O que que acha de recomendar música secular de qualidade do ponto de vista espiritual? Eu acho, eu acho super tranquilo, entendeu? Eu acho, sabe o que cara? Que a música cristã hoje é uma mediocridade insuportável. Insuportável. É ridículo a gente ver o ímpio fazendo música melhor do que o cristão. Isso é ridículo, é uma humilhação. E a música cristã hoje, 90% dela é tradução de música americana. Isso para mim é ridículo, isso é insuportável, isso é tosco. As igrejas não ensinam as pessoas a amar a música enquanto conceito, enquanto teoria. Não ensinam as pessoas a apreciar a boa música, não ensinam as pessoas a escutar a música. Isso para mim é um absurdo, isso para mim é, uma, é uma, uma violência contra as ovelhas. A gente tem que ensinar as nossas ovelhas a terem senso estético, gosto musical. É claro que eu não vou indicar para ninguém música que fala coisa diabólica, que eu não sou idiota. Mas você escutar um negócio que é de alta qualidade deveria tornar os cristãos totalmente constrangidos. Os cristãos principalmente os brasileiros, deveriam estar completamente constrangidos de produzir uma música tão tosca. Ah, eu não tenho pudor nenhum, nem vergonha nenhuma para falar isso. Não existe, fora raras exceções, não existe na igreja evangélica música instrumental. Não existe na igreja evangélica você dar espaço para um cara fazer um solo. Não existe um espaço para uma performance. O músico não pode ter performance, não é vaidade. Não existe o incentivo às pessoas crescerem na jornada do conhecimento, no conhecimento musical, não existe, não existe, pega a música americana e traduz, o Brasil é o país mais rico musicalmente do mundo, e a gente fica copiando coisa de fora, é a mesma coisa, desculpe falar isso, mas o que nós vemos na música cristã hoje em geral, é a mesma coisa que você ser casado com uma mulher linda e trair a tua esposa com uma baranga, ok? A música cristã brasileira hoje, na minha humilde opinião, tá, é meramente a minha opinião, não estou pedindo que ninguém concorde comigo. A música cristã que é tocada nas igrejas hoje é você trair a tua esposa linda, maravilhosa com a baranga. É você não valorizar o que você tem no Brasil e ficar trazendo pra cá a musiquinha gringa lá, tosca, tosquinha, tá? Basicona, um único acorde. Isso pra mim é insuportável, isso pra mim é nojento, isso para mim é asqueroso e se dependesse de mim, é, nenhuma dessas músicas que tocam hoje aí, tocaria na minha igreja é, se fosse a minha decisão fazer isso. Nenhuma. Nenhuma dessas músicas. A maioria das músicas que tocam nas igrejas é o quê? Cópia das músicas toscas americanas ou então o cara fala assim, vou compor uma música. Vou compor uma música. Ele compõe uma música idêntica às que os caras estão fazendo. Tá certo? Pra mim, pessoal, vocês me desculpem eu falar isso, mas é Mobral. O que é Mobral? Mobral era um movimento brasileiro de alfabetização que não alfabetizou ninguém. Tá bom? Então, assim, tosco, tosco, tá certo? Tosco. É, se no futuro Deus permitir eu estiver no controle de, de uma igreja, hoje eu não estou em não controle de nenhuma igreja, a igreja que eu tenho controle hoje é a nossa pregação de domingo às 8h15, que é o momento Brain Costas, beleza? Então, valeu, o Dorian tá falando aí do Catalau lá em Boiscanga, Catalau é meu amigo, pô, Catalau é, um é um dos poucos ali que eu conheço que tem esse senso musical, né, inclusive, Catalau acho que é o único cristão com o qual eu consegui conversar sobre Frank Zappa, ok? Eu chegava perto dele assim e falava assim, Town Rebellion, aí, aí ele, pô cara, não pode cantar essas paradas dentro da igreja, entendeu? Acho que é o único pastor evangélico do planeta Terra que sabe quem é o Frank Zappa. É o pastor Catalão, um abraço para ele aí. Então, é, se eu tiver no controle, isso aí não é, é essas músicas aí não entram não, meu irmão. Não entra de jeito nenhum não. Porque a música, ela pode libertar, mas a música ela pode imbecilizar também. E a música também pode destruir vidas, tá? Então, é, tá muito tosco galera, tá muito tosco hoje os caras vão pregar não cita versículo, o cara vai pregar não fala de bíblia, fica contando historinha hoje o cara vai, to... eles vão tocar a música, eles tocam aquela mesma musiquinha que todo mundo tá tocando ao mesmo tempo pessoal, quando você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo não pode você tem que entender que você não pode tá fazendo uma coisa de alto nível porque todo mundo não tem nível, pô não tem nível, tá certo? Ah, ah, Começa uma musiquinha. Aí todas as igrejas no Brasil tocam a mesma música na hora do louvor. E na né, minha igreja, querido, não vai tocar música que todo mundo toca. Não vai tocar, tá certo? Não vai tocar. No mínimo, na minha igreja, você vai ouvir oficina G3. Você já, você já ouviu algum culto que toca oficina G3? Na, na minha, na minha igreja, vai tocar oficina G3 no culto, ok? e porque, porque as músicas têm letras maravilhosas e são maravilhosas, ah Daniel, mas é cópia de rock gringo, é cópia mas pelo menos foge do basicão é cópia, mas não é a cópia do dogão, é cópia do caviar entendendo? se for copiar, copie o caviar pelo menos, tá certo? a Fede de Abreu tá doida aí pra saber que, que é qual é a relação do Tommy com Cristo, né? Ela está perguntando, fala de Cristo? Até fala, né? Na música Christmas, que é o Natal, fala assim And Tommy doesn't know what day it is He doesn't know who Jesus was So what praying is How can he be saved From the eternal grave Fala de Cristo Fala de Cristo Fala, pô, o Tommy tá tão alienado Que ele não sabe o que é o Natal e quem era Jesus Fala de Jesus só nesse momento Ok? Mas não fica falando de Cristo, é é fala de Jesus de forma subliminar, beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só, se vocês conseguirem entender o que que eu estou fazendo aqui, vocês vão entender que num futuro você vai ter uma igreja diferente, ok? Se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, você vai entender que num futuro, que eu não sei se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo, você vai ter para você um culto diferente. Melhor ou pior? Não é melhor nem pior, é apenas diferente. Ok? Diferente. Você vai ter um culto para quem gosta de cinema. Você vai ter um culto para quem gosta de música de verdade. Para quem sabe o que é uma harmonia funcional, uma harmonia não funcional. Tá? A diferença de uma colcheia para uma colcheia De um compasso quaternário para com um compasso... É, um odd time signature. Tá? Você vai ter uma igreja para quem gosta de filosofia. Você vai ter uma igreja para quem gosta de literatura. Você vai ter uma igreja para quem gosta de música erudita. De música instrumental. De música clássica. Você vai ter uma igreja assim Se Deus assim permitir, você vai ter uma igreja sim, tá Essa igreja ela é construída com base no método Brain Costal. O que é o método brain-costal? Brain-cérebro, costal de pentecostal. Pentecostal que foi batizado no Espírito Santo, no seu cérebro também. Que como o escritor, filósofo James Smith fala, ele ele ora em línguas, mas ele também pensa em línguas. Imagina você orar em línguas, que já é uma coisa maravilhosa, você pensar em línguas. Você tem ideias que o mundo nunca teve, você tem ideias que não existe no mundo, você tem ideias que ninguém nunca imaginou porque a graça de Deus é multiforme e essa graça te dá soluções para problemas que a humanidade ainda não encontrou. Vocês já imaginaram um, um médico que, tem, que pensa em línguas? Que pensa, Deus, eu preciso da solução para esse problema aqui para ajudar a humanidade. Deus vai lá e revela. Olha só, olha só o negócio, tá certo? Olha que maravilha. Já imaginou você pensar o seguinte? Você é um engenheiro e você tem que arrumar uma solução para o problema. Você pensa em línguas. Está na hora de a gente começar a pensar em línguas. Imagina você que é um músico e você chegar e falar Deus, eu vou vou compor uma música agora. Mas eu não quero compor inspirado nas coisas que estão acontecendo aí. Porque é tudo tosco. Me dá a tua inspiração. Aí você começa a imaginar melodias em línguas. Pensando melodias pensando em línguas, não vai vir uma música normal. Porque as coisas que de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos... e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Ok? Então, é impossível você pedir inspiração para Deus, que é a fonte de toda a criatividade... e a inspiração chegar para você, o Mobral, o Basicão, do Agão. Você acha que se você pedir inspiração para Deus para compor uma música vai vir um dogão? vai vir esse basicão que tem aí? e eu acho que não porque para mim Deus é o Deus da diversidade, é o Deus da da multiforme graça, o que é multiforme? muitas formas, o que a gente vê no no mundo cristão hoje, infelizmente nós não vemos muitas formas a gente vê consenso a gente vê mobral, a gente vê cópia, a gente vê xerox xerox não é coisa de Deus mobral não é coisa de Deus basicão não é coisa de Deus, mera cópia não é coisa de Deus, tudo igual não é coisa de Deus, olha quantos tipos de plantas existem, olha quantos tipos de animais existem, olha quantas cores existem no mundo, olha quantas impressões digitais diferentes existem no mundo, olha olha quantos rostos diferentes existem no mundo, Deus é o Deus da multiplicidade, Deus é o Deus da criatividade, Deus é o Deus da multiforme graça, ah, o povo de Deus no antigo testamento não tinha uma tribo só, tinha 12 tribos, um era boiadeiro, o outro era guerreiro, o outro era músico, o outro era sacerdote, o outro era pescador, o outro era pecuarista, cada um tem uma, cada um tem uma tribo, e hoje as tribos falam a mesma é tudo igual, Você só tem, as tribos falam a mesma coisa, fazem a mesma coisa, pensam a mesma coisa, é, evangeliza do mesmo jeito, louva do mesmo jeito. Não tem multiforme e graça. tudo igual. Todas as igrejas tocando a mesma música, na mesma semana, no mesmo culto. Todas as igrejas pregando a mesma palavra, na mesma semana, no mesmo culto. Cadê a multiforme e graça de Deus aí? Tá bom? Então tá chegando um negócio diferente aí, pessoal. Nós estamos construindo um negócio diferente. Eu, todos os dias, estou aqui com vocês, simplesmente... É... Falando de Deus de forma distinta com vocês, ok? Falando de Deus de forma distinta com vocês. O o Tommy é um álbum que foi lançado em 69, mas aí o álbum fez tanto sucesso que depois de muitos anos eles criaram um filme em cima disso. Mas como é que é a história do filme, tá? Como é que é a história do filme? filme? O filme tem a overture, que é a abertura. E começa com a música Captain Walker. Captain Walker, como é que é a música? Captain Walker didn't come home, his humble child will never know him. Believe him missing with the number of men don't expect to see him again. O que, que tá querendo dizer em inglês? Captain Walker não voltou para casa. E o seu filho, que ainda não nasceu, nunca vai conhecê-lo. É, eles entendem que ele desapareceu junto com os outros homens e ninguém está esperando que ele volte para casa. Então, o capitão do exército britânico Walker desaparece durante uma expedição é, no, na, na, no no álbum no álbum do Tom é na Primeira Guerra Mundial. No filme do Tom é na Segunda Guerra. Que eu acho que eles adaptaram para ficar mais um pouco mais contemporâneo, né? Então, no no álbum você tem ah, você tem por exemplo a segunda música é 1921 21 Né, a música começa assim. Got a feeling. 21 is gonna be a good year, né? tô sentindo que o 1921 vai ser um ano bom, né? É especially If you and me sitting together, né? Se especialmente se a gente tiver junto nessa época, então você vê que no álbum, no disco, Tommy é, a história se passa em 1921, no filme, Tommy, a história se passa em 1951, tá certo. Eles mudaram isso. Então, vamos analisar a história a partir da, do álbum, fingindo que é 1921 mesmo. Então, o capitão, o capitão do exército britânico, Walker, ele foi para a Primeira Guerra Mundial e ele desapareceu durante uma expedição e é dado como morto. Tá? E aí, na verdade, é, você tem ali toda a parte instrumental, né? você tem aquele, o tema principal do... É, é. Esse, é, esse é o tema principal da obra, começa com isso, tá? Aí você vai entender o que, que é como é que você começa uma ópera, né? Você começa com um tema e aí as outras músicas são evoluções e, e reflexões e releituras em cima desse tema. Então começa com essa melodia. E daí daí vai evoluindo, tá? Quando termina a overture, você tem a música It's a Boy. Que é, o que é It's a Boy? It's a Boy é a esposa do Capitão Walker tendo o Tommy, o Tommy nascendo, esse menininho, né? Então elas vão cantar It's a boy, Mrs. Walker It's a boy Ou seja, é um menino, naquela época não tinha ultrassom né, Pra você saber o, o, Se era menino ou menina né? Então a esposa do Capitão Walker Ela dá à luz ao filho, que é o Tommy E ele é órfão de pai né? O pai sumiu na guerra uh, Só que aí o que, que acontece A mãe do Tommy Ela começa Ela começa um relacionamento com o outro cara né? E... No filme, a mãe do Tommy é Anne Margaret, uma das maiores cantoras que já existiram, atrizes também. Então, assim, é um, o elenco do filme é maravilhoso. Tina Turner, Eric Clapton, né? é Anne Margaret. Você tá, muito provavelmente você não sabe quem é Anne Margaret, mas é uma das maiores atrizes e cantoras da história. O, o, o pai do Tommy é o Oliver Reed. Então, assim, um elenco de altíssimo nível, maravilhoso. E aí o que acontece? A mãe começa um relacionamento com outro cara. Só que o, o, a grande situação é que o Capitão Walker, ele conseguiu voltar para casa e quando ele volta para casa, é, ele fez uma surpresa, né? Ele, sei lá, ele ficou, ele foi preso pelos inimigos, e ficou preso lá e ele voltou para casa e ele quis fazer uma surpresa para a família, então ele chegou de repente. Só que ele chega de repente e ele encontra o novo marido da esposa em casa. E ele acha que é um, o o novo, esse novo marido da esposa, o novo marido acha que é um assaltante o o pai, né o Capitão Walker. Então, o padrasto do Tommy, ele sem querer, tirou a vida do pai do Tommy. Tipo assim, o pai do Tommy sempre ouviu, né? Pô, seu pai foi um herói, ele morreu na guerra. De repente, o Tommy viu o pai chegando em casa de de madrugada, ficou todo feliz, ó, meu pai... Aí o Elton John também, obrigado, Carlos. O padrasto do Tommy tira a vida do pai do Tommy na frente dele. Isso ali foi um negócio assim, o moleque ficou assim, pô, peraí, meu irmão. Aí, pra tentar esconder esse crime, o pai, a mãe do Tommy e o padrasto viram pra ele e fala assim, olha, você não vai falar isso pra ninguém, você não viu isso, tá? Você nunca viu isso, você não ouviu isso. Você não vai comentar isso com ninguém, tá? Aí é aquela parte da música que é You didn't see it, you didn't hear it You never heard it, not a word of it né? você, you, you won't say nothing to no one uh, Never tell a soul what you know isn't truth né? Você não vai dizer isso pra ninguém Você não viu, você não ouviu, você vai ficar mudo Você não enxergou, não ouviu não vai falar Isso faz o moleque ficar totalmente traumatizado Então o Tommy, ele vira um garoto totalmente travado Ele não fala, ele não escuta, ele não faz nada. Ele ficou um moleque bloqueado. Esse trauma bloqueou o o Tommy. Esse trauma que bloqueia o Tommy, simbolicamente, nós podemos interpretar como a grande mudança que a humanidade enfrenta quando surge essa teoria do Nietzsche de que Deus morreu. o, o, O pai endeusado é Deus. Então, ele perde esse pai e ele vê o padrasto tirando a vida do próprio pai. Ele fica totalmente bloqueado. Ele fica totalmente travado. Tá? Então, eles escondem o corpo do pai, do Captain Walker, e eles fazem uma espécie de lavagem cerebral no Tommy para ele acreditar que ele não viu e não ouviu nada. Então, o moleque fica totalmente travado com aquilo. Né? Ele se desliga, ele desliga os seus sentidos e se torna assim praticamente cego, surdo e mudo. Como a a banda fala, né? Death, dumb and blind. O moleque fica travadaço, né? Então, o Tommy agora, ele só confia no no seu tato e na imaginação. Então, ele desenvolve todo um mundo interior. Ele praticamente desenvolve uma personalidade paralela, né? Então, aí entra a música Amazing Journey. Amazing Journey são as viagens, do Tommy dentro da, do, do mundinho dele ali, porque ele ficou travado, ele ficou bloqueado para o mundo externo. Os pais falaram: Você não viu, você não ouviu, não vai falar. Então ele, ele praticamente ele fica travado, ele não vê nada, ele não ouve, não fala nada. E aí, aí vira um problema. O garoto fica totalmente bloqueado, né? Então, é, a, a música Amazing Journey é muito interessante, né? Porque ela começa assim. Thumb and blind boys in a quiet vibration lands, né? O garoto cego surdo e mudo tá numa numa terra de vibração muito calma. É, strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Ou seja, por mais incrível que pareça, os sonhos musicais de Tommy não são tão ruins assim. Aí o refrão fala: Sickness will surely take a mind where minds can't usually go. Ou seja, a, 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 a doença mental leva geralmente a mente para lugares onde ela geralmente não vai. Né? É, come on the amazing journey and learn all you should know. Venha nessa incrível jornada que você vai aprender tudo que você precisa aprender. Então, assim, aí é a viagem do, do Tommy. Né? Só que aí o que, que acontece? O, os pais do Tommy... Ficam assim desesperados e falam, cara, a gente tem que achar a cura para esse menino, né? Então eles começam a levar o moleque em tudo quanto é lugar. Eles levam o garoto numa igreja, só que é uma igreja que não tem os sinais, prodígios e maravilhas, é né? Uma igreja pentecostal. Eles levam o garoto no médico, eles levam o garoto num, numa bruxa, numa benzedeira. Eles levam o moleque em tudo quanto é lugar e não resolve. Não resolve, o moleque fica travado, tá totalmente travado, né? Então, eles levam o moleque lá no, no The Rocker, né? The Rocker é o uh, Eric é Clapton na história, que é o líder de uma igreja, né? É, de uma igreja meio somebody love, meio fake, né? E uh, ele fica total, No Natal, né? Aí tem a música Christmas. No Natal tá todo mundo feliz e o Tommy tá lá totalmente bloqueado, né? E a... a a teca aí tá falando assim: são muitos jovens hoje nas igrejas, bloqueados por ensinamentos paralelos. Ok, então, muito interessante isso. E aí, a, a música Christmas, né, vai falar: é Tommy doesn't know what day it is, né? Tá todo mundo celebrando Natal. O Tommy nem sabe que dia é esse. He doesn't know who Jesus was, what praying is. Ele não sabe quem foi Jesus e o, que é, e o que é a oração. How can he be saved? Como ele pode ser salvo? From the eternal grave. Como é que ele pode ser salvo dessa desse túmulo eterno, né? Então, é, chega um momento que ele começa... Os pais sabem que o garoto é meio problemático e, e larga o filho, deixa o, deixa o Tommy meio largado. Então, ele começa a sofrer bullying ali do seu primo Kevin, o Uncle Kevin, que no show é, é o Billy Idol. O Billy Idol faz o papel do Uncle Kevin. E ele é até ali é, ele tem um tio que é o Uncle Ernie que é o quem faz o Uncle Ernie no filme é o baterista Keith Moon ele também é abusado ali pelo próprio tio tá certo e aí o que que eles fazem eles levam também o garoto na nessa bruxa que é também uma meretriz que é a the Acid Queen que é o papel da Tina Turner no filme e ela dá ela ela tenta libertar o garoto dando substâncias ilícitas para ele e tal e ah, leva o Tommy para uma experiência ali alucinógena Mas não resolve nada, tá certo? Não resolve nada O, o Tommy, ele, ele vai, ele vai ele, o pai, Os pais levam ele para cá e para lá Tentam resolver, o garoto não consegue Só que aí, o Tommy, ele tem uma, uma percepção sensorial muito forte Então um dia, um belo dia O Tommy está passando ali por uma, por uma loja uma, uma sala de jogos E ele agarra numa mesa de pinball e ele começa, ele começa a jogar o Pimble e o Pimble se torna a única conexão que ele consegue fazer com o mundo externo. Né? O Tommy, ele anda com uma varetinha. O Tommy, ele enxerga, ele escuta e ele fala, mas ele está bloqueado. Então ele anda como se fosse um cego com uma varetinha e tal, totalmente assim, com óculos escuros. E aí ele encosta nessa máquina do, do pinball e ele vira um gênio do Pimble. Tá certo? Fica totalmente é, genial ali no Pimble. E ele, ele até é, compete com o maior jogador de pinball da história, que é o Pinball Wizards, né? que é o mago do pinball. E o Pinball Wizards no filme é o Elton John, você vê o elenco, né? Elton John, Tina Turner e por aí vai, Eric Clapton. Então ele consegue vencer o Pinball Wizards, né? E a música Pinball Wizards foi a música que ficou mais famosa, né? A, a música começa, né? O Pinball Wizard falando: Ever since I was a young boy, I played the silver ball, né? Desde que eu sou um jovem, eu jogo essa essa bola prateada. É, joguei todas as uh, a a todas as tipos de marcas em todos os salões e tal. E e aí ele vira e fala, poxa, eu sou o Pinball Wizard, mas esse garoto cego seu do joga pinball pra caramba, e, né? Ele fala The Death, Dumb, and Blind, sure, plays the man pinball. Então é, aí ele vence o Pinball Wizard, né? E aí o Pinball Wizard fala, né? Eu achei que era o maior de todos, mas o Tommy me venceu, né? E, então o Tommy, ele vira uma celebridade. Uma web celebridade. Ele vira uma celebridade, mas é um cara totalmente bloqueado. A família fica rica, fica milionária por causa dele. Mas ele totalmente ali, vidrado. As únicas coisas que ele consegue se conectar com o mundo exterior são o pinball e o espelho. Ele fica na, Quando ele se olha no espelho, ele fica rindo, ele interage com ele mesmo. Ou seja, ele está preso no mundinho de si mesmo. tá? Então, uh, eles tentam levar mais uma vez o Tommy para um médico respeitado. Sabe quem é um médico respeitado? Que é o The Doctor, né? a música There's a Doctor e aí o, o padrasto do Tom fala there's a, there's a doctor I found can bring us all joy There's a doctor I found can cure the boy Ou seja é, encontramos um médico que pode trazer para gente alegria Encontrei um médico que pode curar o menino né é, E aí a mãe fala Let's see him tomorrow né Vamos vê-lo amanhã Aí eles vão lá e levam no médico Então aí o, o médico né Ele vai ele vai eles ele fala o óbvio Ele fala o problema do garoto não é físico O olho dele funciona, o ouvido dele funciona, ele tem capacidade de falar, mas o problema dele é psicossomático. E o o doutor ah, instrui ah, as pessoas, ah, os pais, a levar o Tommy para o espelho. Aí a música Go to the Mirror, né? E os pais percebem que ele consegue interagir consigo mesmo no espelho, ou seja, ele está preso numa interação consigo mesmo, ele está preso no isolamento total. E depois de ver o Tommy passando longos períodos olhando para o espelho, a mãe assim ela fica irada com aquilo, ela fala, pô, você não olha para a gente, você não fala conosco, você só se comunica com o espelho. Aí ela fica irada e ela, ela quebra o espelho, ela joga o Tommy para dentro do espelho. Né? No filme é diferente, ela joga o Tommy em cima do espelho. No Tommy quem faz o papel do Tommy é o próprio Roger Daltrey, que é o vocalista do The Who. Ela joga o Tommy no espelho e isso quebra esse espelho, ele cai dentro de uma piscina. E quando o espelho quebra, sabe o que, que acontece? Ele, ele é curado. Quando o espelho quebra, ele é curado. O que, que é o espelho? O espelho é o narcisismo. O espelho é o egoísmo. O espelho é o orgulho. O espelho é a vaidade. O espelho é a arrogância. É de você não, não ver o mundo externo, você só se vê, tudo é você. O cara é egocêntrico, estão entendendo? Forçaram o Tom a ficar egocêntrico por causa do trauma que infligiram a ele. Então, ele fica ali naquele negócio, mas quando o espelho é quebrado, ele se liberta. Né? Então, assim, é, ele recupera os sentidos. E o que, que acontece? É, o o Tommy, ele já era muito famoso por ser o campeão do Pinball. Quando ele se liberta, ele vira uma enorme celebridade, né? E aí a música é Sensation, né? O Tommy fala, I'm a sensation, né? Eu sou uma grande sensação. Ele, Aí ele fica assim... Ele se libertou daquele egocentrismo, mas agora ele está se achando o cara, né? E o que é muito interessante é que em toda em a toda duração da história, você vê uh, as pessoas... Tommy, fala conosco, né? O pai, o pa... a mãe e o padrasto ficam falando... Tommy, can you hear me? Tommy can you hear me? Tommy, você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? E ele travado. Mas lá dentro da mente dele, ele tá querendo, ele está querendo se comunicar, mas ele não consegue. Então ele começa a cantar assim: See me, feel me, touch me, heal me. Ou seja, ele está falando. É, eu quero comunicar, eu quero que vocês me vejam, eu quero que vocês me entendam e tal. Então, ele está sempre desejando essa interação. Quando ele se liberta, ele perde um pouco o foco porque ele descobre que ele é uma celebridade. Então, ele fica... ele, ele vira quase o líder de um culto religioso, né? E aí, isso gera todo um fervor, né? Ele, ele tem vários discípulos, como a Sally Simpson, né? Que é, a, é uma outra música, uma outra historinha. Então, o que que acontece? Ele cria o Tommy Holiday Camp, né? O Tommy Holiday Camp é o acampamento de férias do Tommy. Só que aí o acampamento de férias do Tommy ele fica, ele vira uma espécie de culto e o Tommy vira uma espécie de messias, né? E todo mundo começa a cultuar o Tommy tal, como se fosse um grande líder. E aí ele fala, ele é como se fosse um Jesus. Ele não, não, não beba, não use entorpecente, não faça isso tal. Só que aí o que acontece? Tem uma tem uma revolta dos seguidores do Tommy. E o que, e o que, que eles fazem? Eles, uh, eles se revoltam contra o Tommy, eles destroem tudo. Eu não me lembro se fica muito claro na história se o pessoal acaba tirando a vida da sua mãe, do seu padrasto. E aí o que, que, ele, que, que ele percebe? Ele começa a falar de novo, see me, feel me. E aí você vê o Tommy, ele desiste daquilo tudo ali. E ele, no final da história, vou dar um spoiler aqui, ele, ele vai subindo uma montanha, vai subindo uma montanha, e no topo dessa montanha ele vê o sol nascendo, e aí tem a música Listen to You. Nessa música é como se ele percebesse que ele não é o Deus, ele não é a celebridade, ele não é o bonzão da história. Ele percebe que quem é esse uh, quem é, é tudo na vida dele, na verdade, é, é o próprio Deus. Ele tem um encontro com Deus, né? Então em vez de ele falar sim me feel me, touch me, heal me, tudo, tudo para ele era ele, né? me veja, me sinta, me cure, toque em mim, ele começa a falar, listen to you, e ele começa a falar para Deus, listen to you, I got the music, listen to you, I, I got the truth, following you, I climb the mountains, I get excitement at your feet, ou seja, é, em ti eu recebo a verdade, em ti eu recebo a vitória, em ti eu recebo a cura, em ti eu recebo a, a, a realidade, é, eu, eu louvo a ti, eu me prosto aos teus pés, eu reconheço o teu poder, termina ele tendo um encontro com Deus e percebendo que ele não é nada, que Deus é tudo. Primeiro ele não era nada, ele era um garoto traumatizado, travado, depois ele achou que ele era tudo, que ele era uma grande celebridade, depois ele vê que na verdade Deus é tudo. Na verdade isso aqui que a gente está vendo é quase um resumo da jornada do, é, da jornada de Moisés. né? Moisés ficou 40 anos lá no Egito se achando que era alguém... Depois ele fica 40 anos no deserto para ver que ele não era ninguém. Depois ele fica mais 40 anos andando com Deus, vendo que Deus é tudo. Primeiro Moisés acha que ele é tudo. Depois Moisés vê que ele não é nada. Depois ele vê que Deus é tudo e ele pode tudo em Deus, ok? Por isso que eu gosto tanto da, do tome Porque o, Tommy, ele, tem uma, o Tommy, ele tem uma mensagem uh, cristã embutida. Ele tem um movimento de conversão. Ele tem uma jornada do cristão ali. Né? Como é que muitas vezes começa a jornada do cristão? A jornada do cristão começa você achando que você, que, que você é alguém, né? E aí, de repente, as pessoas chegam e falam para você, não, é, Deus não existe. O que, que é Deus não existe? É o pai morreu. Você não tem pai, você só tem um padrasto e tal, e aí você vai ficando meio, meio triste e tal, se fecha, vira egoísta, vira meio traumatizado, até que você tem a oportunidade de, de ter essa libertação. Você vê que você não é ninguém, mas você é alguém em Deus, você é filho de Deus, você foi salvo por Cristo na cruz, você foi escolhido por Deus. Então, queridos, esse é o resumo do tome, é por isso que eu gosto muito dessa história, o filme é interessante, a A maneira como a história é contada no filme é um pouco diferente da maneira como a história é contada no disco, o disco é de 1969, mas o filme, se eu não estou enganado, o filme é de 1975, o filme tem o Oliver Reed, a Anne Margaret, o Jack Nicholson. Tem um elenco assim de altíssimo nível. Né? Você tem o, o Eric Clapton, Tina Turner. Né? Um elenco maravilhoso. E o, o filme ele tem uma abordagem um pouco diferente do que a, o álbum. Tá? E as músicas são diferentes. A música a, do disco é, é diferente da música do... Do filme, o filme tem arranjos diferentes, ok? Então, é uma história muito interessante, é uma... traz uma reflexão... traz uma reflexão com muito aspecto bíblico. As pessoas estão perguntando onde é que dá para ver esse filme, né? O filme você pode assistir na Amazon Prime ou comprar o filme na Apple TV por R$4,90. Agora, ouvir o álbum, você pode ouvir o álbum em qualquer lugar. É, eu digo para vocês, é uma história que me ajudou a pensar melhor sobre o narcisismo, a pensar melhor sobre o egocentrismo, a pensar melhor sobre o trauma de infância, a pensar melhor sobre uh, uh, uma luta contra o ateísmo. É, é um filme que me ajudou a apreciar mais a música instrumental. É um filme que me ajudou também a, a ter uma facilidade de entrada na música erudita porque no final das contas é uma ópera contada com uma roupagem de rock. Então assim, é por isso que eu trouxe essa reflexão para vocês hoje, OK, pessoal? Espero que tenha ajudado. Espero que tenha sido de, de valor para vocês. E nesse momento vou aproveitar para convidá-los para nos ajudar aqui a divulgar essa o nosso Daniel Lopes podcast, essa live. Vou desativar os comentários rapidinho. Com os comentários desativados aqui, eu convido você para Quiser ajudar a divulgar o nosso Daniel Lopes Podcast, você pode dar um print nessa tela aí e compartilhar o print no, no, nosso, no, no seu Story. Dá o um print na tela, compartilha nos seus Stories, me marca lá, Daniel.Lopes com Z, e faz um comentário. Pô, legal, olha a reflexão, interessante a gente pensar sobre isso. É, reflexões sobre a, a música, né? sobre história, sobre a cinema, sobre várias questões aí, né? Então. É, espero que vocês tenham gostado Você tem a oportunidade agora então de nos ajudar a divulgar Você que está aí no YouTube também tem essa oportunidade Para nos ajudar a divulgar por meio do um botão que tem aí embaixo né? Tem um botão aí compartilhar Você pode clicar nesse botão e compartilhar no WhatsApp Compartilhar aí nas suas redes sociais Compartilhar aí nos seus, uh, com os seus amigos, parentes, familiares né? Todos os dias 8h15 o Daniel Alves Podcast Pessoal, um aviso importante aos sábados, a gente não vai fazer mais o Daniel Loft Podcast, tá bom? Sábado eu preciso descansar, ficar com a família. Então, sábado a gente não vai fazer mais. Sábado vai ser um hiato, porque é, nós teremos sempre, aos domingos, domingo de manhã, a gente sempre tem o momento brain cost, porque é a pregação. Né? É o dia do Senhor, a gente precisa bater esse ponto lá. Mas aos sábados, eu vou tirar o sábado para dar uma relaxada, ok, galera? Então, sábado aí sábado não tem, não teremos Daniel Lopes podcast, tá? Para eu poder dar uma descansadinha, dar atenção para a família, o que é bíblico também. Coloquei para vocês aí no YouTube o link da da livraria Daniel Lopes, a gente tá com uma promoção maravilhosa, né? Meus livros aí saindo 50 de desconto, os dois livros. Livro do professor Olavo aqui, Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, fundamental para você entender o que está acontecendo hoje. Se tem, além dos meus dois livros, se tem dois livros que eu gostaria de te indicar para você adquirir, são esses aqui. A Grande Inversão, você vai entender como os Estados Unidos desistiram do seu livre mercado e os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova do professor Olavo, ok? Então fica a dica aí, promoção só até o dia 28, desconto de até 60% em alguns títulos, vale a pena dar uma olhadinha lá. Tá bom? Deixa eu voltar aqui com os comentários aqui no no Instagram, só para poder me despedir da galera. Queridos, muito obrigado pela audiência, de vocês continuarem aqui conosco e nos ajudando a divulgar. A gente vai continuar esse trabalho, mas eu preciso do apoio de vocês, dessa divulgação. A gente precisa colocar pelo menos umas 500 pessoas aqui, no mínimo, nessas transmissões. Eu quero ter pelo menos 500 pessoas aqui, eu conto com a ajuda de vocês para trazer essa, os seus amigos, aí parentes e familiares, o, o teu testemunho teu testemunho favorável, o teu depoimento favorável, ao Daniel Lopes Podcast é fundamental, então quero fazer esse trabalho crescer, né? é, eu creio que isso que eu estou fazendo aqui é uma espécie de revolução na mente das pessoas, É uma revolução cultural, é uma revolução filosófica, é uma revolução do conhecimento, é uma revolução da leitura e eu conto com vocês para nos ajudarem a fazer esse trabalho crescer cada vez mais. Não é fácil, é difícil, a gente deixa de fazer várias coisas importantes para estar aqui com vocês abertamente, gratuitamente, liberado para todo mundo, ninguém precisa pagar nada para estar aqui nem fazer nenhuma inscrição, então chame as pessoas, fala é diário, é gratuito, muda a mente e vale a pena. A Camila está perguntando se não tem mais o Holy Ghost Stories. Então, pessoal, como a semana passada foi uma semana de muita correria, essa semana eu tirei umas férias do Holy Ghost Stories, ok? A gente volta com o Holy Ghost Stories na semana que vem, tá bom? Ok? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. A gente volta amanhã, sexta-feira, com uma reflexão importantíssima sobre o filme... Amanhã é sobre o filme Babel, tá? que é o, o, o segundo da trilogia do uh, Ñárito, né? Alejandro Nharito, que é o mexicano que fez também o 21 gramas é, e o, o Babel, tá bom? Então vai ser uma jornada bem interessante, tá? Fique com Deus, exame todas as coisas e retém que é bom. Então, amanhã, uh, Dever de Casa é o filme Babel, tá bom? Um abraço, fique com Deus, exame todas as coisas e retém que é bom. Valeu, galera!